0: Ahoj kávomilci, vítejte u podcastu Pražíny Double Shot, od mikrofonu vás zdraví Ondřej a Ondřej. Máme tu pro vás další epizodu ze série rozhovorů se zajímavými lidmi okolo double shotu a dnes jsme se vypravili na kávu s síťou Milotovou ekartovou. kartovou Jitka sa vo svetne výberovej kávy pohybuje
1: cca 10 rokov a jej posledná štácia bola v Kolumbii, kde pracovala pre exporterskú spoločnosť výberovej kávy Inconexus, kde vlastne pracovala na pozícii, kde sa snažila naviazať vzťahy s novými farmármi, so zahraničnými importérmi, celoslovenskými svetovo so všetkými možnými a nemožnými pražiarniami. Pomáhala ďalej týmto nákupcom kávy alebo pražiarniam organizovať cesty do rôznych kolumbijských regionů, kde spoločne vlastne vyhľadávali nejaké zaujímavé kávy a zaujímavé spolupráce práve pre tých zahraničných partnerov.
0: Práve od společnosti Inconexus te mohli ochutnať v nedávnej době kávu Růžový bourbon, laloma. Fenomenální káva za velmi veľmi... Příjemné překvapení. ten rozhovor, řekl bych, krásně navazuje a doplňuje předchozí rozhovor o Kolumbii s Terkou Prejdovou. Takže, kdybyste ho ještě neslyšeli, tak si myslím, že pustit si tyhle dva a máte krásný obraz o nejenom Kolumbii, ale vlastně o životě kávových producentů v podstatě všude na světě. Prajeme příjemné a ničím nerušené
1: poslouchání tohoto podcastu.
0: Hej, jo. Ahoj. A Ondrášku
2: A posluchači. Tak jsem
0: tak nám to konečně vyšlo asi na třetí, čtvrtý pokus uh, nahrávání našeho podcastu, kdy jsme se přes různé peripety a nemožnost se sejít konečně, se setkali tady u jednoho stolu.
1: Teda já se o to pokušám od roku 2014
0: záležit.
1: <laughs> <laughs> ruka je horšej jak nějaká superská.
2: <laughs> Aspoň se se mě <laughs> Vždycky, každý rok. <laughs>
1: každý, každý jeden rok oh, Iťop, ty si teraz nějaký čas už doma v Čechách ale predtým si nějakou dobu strávila v Kolumbii prácou teda pre Inconexus Amo. čo je exporterská spoločnosť stále pracujete Spolu? Ako jim teda
2: pomáháš nějak? Ta spolupráce je teďka taková omezenější. Tím, že já jsem teďka v Evropě, tak vlastně, jak si řekl, je to expertická společnost, je to primárně, je to jenom kolumbijská společnost, teda to, že se zabýváme pouze kolumbijskou kávou. A moje spolupráce teď tady v Evropě je Jim, jako jim byli se zákazníky, to znamená udržovat ten vztah s pražínama, s importérama, pořád taky celosvětově, Zajména teda moje klienti jsou spíš Evropa, Azie a Amerika je teď taková jako zpomalenější, ale když jsem byla v Kolumbii, tak kromě teda styku se zákazníkama, organizování cest na farmy, vybírání káv, hledání společných projektů a iniciace aktivit s těma farmářema, tak jsem pořádala i spoluorganizovala různé aktivity jako eventy v Kolumbii na podporu právě, těch podporů kávy, aby se dostala jako větší osvěta. A měla jsem na starosti i soutěže, organizování soutěží v tom vlastně byl i Cup of Organizovali jsme fórum, jedno z takových těch, který měla jsem hrozně ráda, tak to byl pro, pro ženy. A to jsme poslední ročník organizovali dohromady s neziskovou organizací USAID, což je americká vnzísková organizace. A to bylo, to bylo hrozně, hrozně zajímavé jako vidět ty pohledy a i z jiných, z jiných těch organizací, protože to není jenom o kávě, ty se zabývají vlastně i dalšíma odvětlýma. Tak to bylo a vlastně nemalý, nemalý míře zastupuju je i na festivalech, který bohužel letos všechny zrušený, jak v Americe, World of Coffee v Evropě, a, takže je to takový tak hodně jakoby, o, o světě, psala jsem uh, články, měla jsem na starosti sociální uh, média, ale tím, jak je člověk jakoby, vzdálený, tak je to takový všechno složitější. takže spíš je to udržování těch vztahů zákazníka, informování o tom, co se děje, informování o těch kávách, které teďka jsou, protože já Kolumbii probíhá, dá se říct, celoročně, takže hmm. spíš jakoby přicházení s těma novinkama, přicházení s tím, co můžeme nabídnout a jak spolupracovat i v této trochu složitější době, která tenhle rok byl hodně takový zajímavý. Ale aspoň se člověk nenudí pořád větší většině. No a k tomu jako dělám ještě jiné projekty, ale pořád spolupracováno.
0: Jak je to velká společnost? Je to malá exportářská společnost nebo se řadí těm jako větším, se větším vlastně rozsahem nebo s větší oblastí, kde působí? S
2: uh, svým působením uh, je v, v Kolumbii relativně jako do počtu lidí nebudeme mít, je to pořád taková jako rodinná firma, je to takový do nějakých 70-70 mm. lidí. Jste
0: rodinná firma. <laughs> Jsme, jste rodinná firma.
2: Ne, je, je, to, je, to, je to malý na velikost. Až mě to jako nějak zaráží, když si člověk vezme, kolik vlastně máme ve spolupráci s desetisícíma farmářema, jednotlivcema, asociacem, nebo domodýma kmenama, takže je to jakoby veliký rozsah. V devíti regionech z devatenácti, kde se káva pěstuje. A to zaměření ono to je, není pouze jenom o tom exportu té kávy, ale je to o nějaký udržitelnosti. Ono, hodně lidí mluví o udržitelnosti vlastně je Ono je, je, je. to tak jako fakt, když to někde řeknou, jak všichni je, 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 zase, ale, je, uh, je. <laughs> ale ono, to, ono skutečně to, o tom je, protože Inconexus v době, kdy začínal, tak to nebylo uh, úplně kávě. to bylo 19 let zpátky, to se teprve uvolňovaly ty licence uh, dalším exportérským firmám. A uh, oni se zabývali právě sociálníma projektama a pracovali hodně s dobrodojma kmenama v oblastech, kde uh, byly hodně sužované, těma nepokojem byly sužované ještě uh, vlastně těma armádníma spolkami, nevím, jak úplně to nazvat, nevím, jestli to vůbec přeložit. Uh, a Hledali vlastně způsob, jak v těm regionům pomoct. A káva byla právě ta cesta k tomu vytvoření nějakého míru, vytvoření nějakého životní úrovně pro ty lidi lepší. Takže to to jejich zaměření je dlouhodobě na sociální a ekonomický aspekt, ale hlavně ne v poslední době, ale dlouhodobě taky na životní prostředí. Takže tohle jako přinášení hodnot, přinášení něčeho, něčeho dalšího je důležitý a je to proto, taky jsme vlastně v regionech. V těch devíti regionech, které jsme nejsou uh, úplně známí, nebo nebývaly dlouho známí, byly dlouhodobě problémy navštívit. A řadí se k ním Sierra Nevada, Sierra Perecha, což jsou úplně na severu, uh, v krásném regionu. Když se člověk představí, tak si říká, Ježíš již Maria ležím v Karibiku, tady Tomsky je krásný, ale ty krvavé boje tam byly hrozně dlouho a jsou tam oblasti, do kterých není úplně dobrý taky někde ještě uh, chodit. Potom Santander, taky oblast, která není úplně moc známá. Přitom to je první region, kde se káva začala exportovat na začátku minulého století. Další je Tolima, dlouhodobě Farco, takže. Nemožnost tam ject, nebo když tam člověk jel, tak se musel nahlásit. Armáda ohlídala, to složitý, ale teďka momentálně poslední několik let se řadí už mezi třetí největší producenty vlastně v rámci té Kolumbie. Kauka dlouhodobě nepokoje, domorodý kmeny, tam hodně sužovaný. Vila na Dýno, takže to asi tak. Takže dá se to říct, když si člověk představí Kolumbii, jsme krásně od severu na jich, což dává možnost přinést i vlastně strašně zajímavý profily. Každý ten region díky té typografii, díky těm klimatickým podmínkám, které tam jsou, a té biodiverzitě má úplně jiný profil. A jsme schopni to nabídnout celoročně, takže vždycky je z čeho, z čeho vybírat, jenom tak pro představu. Když si vezmu i jednu odrůdu kávy, tak mi bude na severu chutnat víc do čokoládová taková ta chutná, krásná káva. Čím víc půjdu na jejich, budeme se mi tam zvyšovat acidita, bude se mi tam přicházet sladkost, ovocitost. A proto je to jako hrozně, hrozně zajímavé rozpoložení tady v tom, ale i tomu, jak se dalo těm regionům pomoct.
0: Co je tvůj oblíbený region, nebo třeba... <laughs> Já vím, že samozřejmě jako každý má něco, ale určitě máš nějaký třeba svůj srdcový, nebo nějaký, který třeba není tak známý, a má obrovský potenciál.
2: Hele, je to hrozně složitá otázka. To je stejný, jako když se někdo zeptá, jaký je tvoje nejlýbější kafe. Já se dneska probudím a budeme chutnat zrovna Kolumbie. Ne, je to to složitý, protože já... Za mě Kolumbici jsou neskutečně milí lidi. Oni jsou tak otevřený, že máš pocit, že tam máš rodinu v každém tom regionu, kam kam přijedeš. A, A... Jako asi... První, když jsem byla před sedmi rokama, jsem poprvé jela do Kolumbie, tak jsem byla ve Vila. Takže moje srdcová je asi pořád Vila. mým způsobem je to takový region, který byl i jednoduše i v té době. Naštivetelný je i zvyklej na zahraniční návštěvy, takže je takový trochu víc propagovaný a má... Ty, ty farmáři už jsou mnohem dál v té edukaci, jsou dál v tom jejich myšlení. Specialty coffee je tam vlastně už zakořeněný několik několik let a všechno se tam zdá tak jako jednoduchý. Ale když tam přijedeš do toho regionu a stojíš teďka na těch horech, horách a koukáš, vlastně oni mají neskutečně výhodu v tom rozpoložení. Oni to je vlastně hodně na jihu, takový střed, střed, střed jich a tam ty Andy, které přicházejí vlastně z toho jihu do té Kolumbie, tak oni se rozdělují do třech masivů. A oni všechny ty tři procházejí právě vilou a skrz to protýká řeka Magdalena, která je vlastně největší řeka v Kolumbii, která tam začíná vlastně proudit a pak dáš na sever. Takže oni mají jakoby neskutečně moc vody, oni mají krásné hory, oni mají takový ten svůj prales, ono to není ten prales, co si představíš jako amazonský, ale neskutečně moc zeleně. A to životní prostředí je pro ně hrozně důležitý pro to udržení. Takže tam jakoby přijedeš a máš pocit, že jsi v nějakém strašně ráje, protože je to tam strašně uklidňující a potom co bydlíš v Bogotě, která je nějaký tři tisíce metrů nad mořem a přijedeš vlastně někam, kde si v těch 2000 metrech, tak máš pocit, že lítáš. Takže to je, mám vždycky jako ten pocit. Možná je to i po těch 13 hodinách autobuse, kde tam přijedeš a máš pocit, že lítáš. Takže jako byla je asi moje taková srdcová... Uh, už mě tam koupit si Farmu, co jsem rád, že jsem neudělala, ale... Uh, asi každý region mi něco, něco přináší, a třeba strašně oblíbený mám kávy s tolimy, jsou mají takovou, jako, dochud taky, ten vulkanická půda, která tam je, tak to dělá takový, jako minerální ty kávy. A na Rio je šokující, jak prostě v těch veškách skoro dva tisíc metrů můžeš pěstovat kávu, kde tam je totálním jakoby, šoku, skoro nic tam neroste a najednou tam prostě jsou kávové plantáže mezi těma horama a skalama. A ty lidi jsou strašně jako pozitivní. A, je to, je to, a oni říkají, máme nejlepší vzduch. Ono, na Dýňu je to hrozně hezký. Oni mají všechno nejlepší. Největší a nejlepší. Tak ty... To je v Čechách. <laughs> tak ty jsou taky. Jako... Pak Sierra... Každý každý je něco. Vlastně Santander, který jsem taky zmiňovala, tak tam jsem měla pocit, že jsem jak Alenka v říši divů, protože tam, když přijedeš, on je toho regionu, který je hrozně taky vysoko, která má jenom 1800, ale jsou tam hrozně strmý kopce a je tam největší luminozita pod celý vlastně je tam největší sluníčka, ale ta příroda se s tím tak krásně jako sama pohrála, že tam vyrostly neskutečně gigantický stromy, který udělali koberce a potím schovaly vlastně všechno Dobry. ostatní. Takže potím Vlastne, když vstoupíš do toho lesa, tak zjistíš, že tam roste další, jako další svět. Tak jsem říká, že tady je tak Alinka v říši divu, jako že vstoupíš za to zrcadlo a najednou tam rostou kálovníky a je tam hrozně ptactva a je tam jakoby, i největší ta biodiverzita vberce, jako v, v Kolumbii, což je, jako je neskutečné.
1: Mě by zajímalo, ty si na začátku vzpomínala, že pracujete s, no, s jednotnými farmami, nějakými kooperativami a domorodými kmeny. Mm-hmm. Aká je práce s těmi? Indiánmi, domorodcami v porovnání třeba jako z no oni jako když se to tak mi přišlo že je to tak jako 50 50 že police těch ľudí jsou nějak jako indigenas a druhá police jsou taky ty jako potomkov těch přisťahovalců nějakých jako španělský albo italský německý
2: Zase záleží region od regionu. Oni jako takový teď úplně ty domorodí určitě najdeš na severu, který mají hodně vlastní vlastně mají svoji autentitu, můžou si mít vlastní zákony. Oni dostali hodně moc benevolence, vlastní government je podporuje, aby se udržela ta tradice. A ty žijou opravdu ten svůj život oddělený. Dole v Amazoně to vlastně najdeš, najdeš taky Uh, v Narínu jsou taky skupiny indigenous uh, tam je mis, Kinga, ale uh, záleží od regionu. Ono je to vůbec každý, i kdyby se jako bavil o, o... Ono je to hodně i pro prolnutý, teda, ale když budeš mluvit domoroci, uh, domoroci, tak oni pracují hodně jakoby kolektivně. Je to uh, Musíš mít povolení, je to o hodně velký diplomaci. A... Uh, Mus, oni jsou zvyklí věci, jakoby, oni jinak, fungu, jinak vnímají všechny věci, takže ty nemůžeš jako dopředu zaplatit za kafe, protože to kafe třeba nikdy nedostaneš. Takže musí by, jakoby, uh, přijít na to, jak s nimi jednat. Ono teď, teďka třeba v době uh, na jaře, kdy byla korona nebo začala karanténa v, uh, v Kolumbii, a tak. Uh, Oni si vytvořili vlastně ještě další zákony nad ty, které byly ve státě a všichni je udr- jako dodržovali. Nikdo nespěl do toho jejich regionu, do té její oblasti vůbec vstoupit. A to samé, když řeknou, že tě- do tělech hor nebudeš moct vstoupit, tak to platí. Takže je to takový, že musíš s nimi hodně, hodně vyjednávat, být velký diplomat. Je to, je to trošku jiná spolupráce a vždycky pro ně budeme ty gringa. A to je i Takže, jako Spolupráce je s nima uh, taková jakoby, složitější, ale zase na druhou stranu, když už s nima začneš spolupracovat, tak to spolupráce jako, je dlouhodobá. Ale je to, není to o tom jenom, že už je to tak jako v někdy i v některých regionech promixovaný. Na Rýhu hodně se potkáš jakoby, s domorodýma jak, nebo Mají, mají ty náznaky jako domorodí, ale už jako nejsou vyloženě jenom v té, v té skupině, ale jako hodně fungují ve, v komunitách, vypomáhají si a, a třeba Inga do, na v Žijou v, třeba vesnice a ponte, a tam prostě vidíš úplně, jak jsou silní ty lidi, jak vlastně ta vesnice tam se stal život jako problém toho, že se rozpůla nejednou z jednoho dne na druhý praskla zem. A nikdo neví, z čeho to bylo. A propadly se tam domy, ale oni se neodstěhovali. Oni v té vesnici zůstali on se posunuli kousek dál a začali všechno jako budovat od znova ale pořád tam jakoby v, tom, v tom regionu žijou nevědí nevědějí, jestli to může stát znova nebo ne. Takže oni jsou taky jako i zakořeněný v těch svých místech a snaží se tu svoji kulturu uh, přenést vlastně do toho pěstování uh, té kávy. Takže je to takové jako hodně, hodně je to takový jako důležitý pro ně uh, udržet si ten, to, to historie své.
0: To mě právě zajímalo, to pěstování kávy, jestli se liší od jakoby, toho tradičního uh, Farmaření, jestli, jestli to je jiný způsob pěstování, jestli to je víc jako v divočině, nebo mám takovou představu, jako jsou indiáni tam jako do Mordy, tak. jestli to je víc jako třeba v Etiopii, kde to roste volně a spíš jako sbírají, nebo je víc, jestli se jedná o nějakou kultivaci tam?
2: Zase strašně záleží, v kterém regionu si. Když jsem zmiňovala Sierra, Sierra Nevadu, tak tam ty kmeny to pestují skutečně v horách, hluboko, hluboko v horách. Nejsou to takové, jako že by poličko, ale je to i daný tím, že tak, ale abych se vrátil na začátek. V Kolumbii se pěstuje hodně na rodinných, na malých, na malých farmách. Jo? Je to max jako farmy v průměru 4-5 hektarů. Když budu právě na severu svěře, tak je to nějakých 25 akrů. Takže ty políčka jsou opravdu strašně malé, jsou tam limitované tím, tím prostorem a všechno tak jako roste, roste divočic. Když potom budu syra perry, která je vlastně víc na, na východ u venezuelských hranic, tak tam to je taky, taky v horách, ale už u toho mají tu, tu farmu a, a žijou, žijou tam a pěstují a mají tam nějaké svý sušící pros, sušící místa, tak je. To, je to rů, různý. Potom, jak se zmiňovala Aponte, tam žijou ve velké vesnici a mají tam prostě pole pod tím. Je to, není, to, není to asi tak, jak myslíš, Etiopii, je to takový víc jako uh, tam, kde žijou, tam, tam pěstují. A pak samozřejmě ostatně jako farmáři zbývající, ty mají ve většině případů uh, žijou, mají farmu přímo v, té, v, tím, v tom místě, kde, kde pěstují kávu. Uh, Santander, co jsem zmiňovala, tak je úplně výjimka proti pěstování proti kávy v, v Kolumbii. Tam se najdete farmy, které mají velikost 80 až 100 hektarů, což je úplně, jsou krásné barevné haciendy. Takový je ten, ten původ, jak, jak byl. A pak přijedeš do dalšího regionu, tam prostě vidíš už zase jenom ty malé farmy, hodně zdálení od sebe, což je třeba příklad Tolimy, kde, kde cestuješ celý den, aby se dostal z jedné farmy na druhou a e- Neskutečně má cestama. <laughs> někdy se říká, že to ani cesty nejsou. To samé si je, že je to všechno schované hodně hluboko v horách a musíš někdy na motorce, někdy můlou, někdy pěšky. Takže tam je jako vůbec jakoby, asi největší pak komplikace je ta logistika. To je z těch farem to dostat. Někam.
0: Když
1: keď jsi už začal tu logistiku, ví jako Inconexus, Keď je teda to už kafe spracované, vy ho od tých farmárov vykopujete ako, eh, jak se hovorí, enoro, alebo v čerešňách a zpracováváte ich vy kde v nejakých akore, centrálnych spracovateľských staniciach, nikde čo tam máte v regióne, alebo prostě je to čisto pergamen?
2: Pergamino. Čistě pergamino my pomáháme. V některých regionech jsme stavěli komunitní sušící postele, protože jak jsem říkala, ty farmy jsou v některých místech relativně malé a nemají prostor na to, aby tam tu kávu mohli sušit a vlastně to, co sklidíš, musíš sušit, nemůžeš počkat do dalšího dne, protože ho děláš nefermentovat, tak aby měli prostor vlastně, kam to svíst. To samé je vlastně v centrální, ve střední části byly to, to taky je velký komoditní centrum, kde, kde se káva zpracovává, ale když už ji vykupujeme my, tak ji vykupujeme všechno v per kamínu, takže v karga.
1: Mm-hmm. Takže oni si to sami prostě zpracují u sebe na té farmě? My
2: s nimi spolupracujeme, dá se říct, aby to nebylo jenom o tom, že my tam přijedeme, vykoupíme kávu, jak si říkal, tam spousta projektů, které běžejí celoročně. Takže my s těma farmářima pracujeme hodně samozřejmě přeskluzních, ale důležitá je ta doba před sklizní. Procházíš s ním vlastně kontroluješ půdu, složení složení půdy, vybíráš s nima, který odrůdy by měly pestovat, co by se tam hodilo, pomáháš jim se zalesňováním, s udržováním vody na jejich na pozemkách, protože přece jenom nejčastější zpracování je tam pořád pro metoda a ona. Na, na nějaký uh, kilo kávy, potřebuje skoro 40 litrů, takže no, to je jako potřeba začít přemýšlet o tom, aby ta voda se začala i čistit, aby, aby se tam udržela. A potom uh, je učíš kapovat, aby věděli vůbec, uh, protože většina farmářů, až je to nemyslitelný, tak uh, teď už to třeba začíná být mnohem lepší, ale v těch sedm let zpátky, když jsem nám byla, tak opravdu vůbec nevěděli, co, 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 co pěstují. A ono jako zlepšit něco co vlastně si nikdy nechutnaly, hodně složitý někomu vysvětlit a ještě tam jakoby hodně v Kolumbii, a to myslím, že říkala i Tarka z Čeka Sintestry, že ono to funguje na té bázi, že jeden něco udělá a když to funguje, tak to snaží skopírovat Skopírovat. ostatní, tak to taky trvá. Změnit to celkový jejich myšlení, způsob fungování a a přemýšlení o tom, co mi to může přinést. Proto, když jakoby děláme nějaký nový projekt, tak nejvíce snažíme začít ve vila, kde to vnímání těch farmářů je mnohem víc čemu otevřený. A je to i tou diverzitou té přírody je tam mnohem jednodušší zkusit různý odrudy, zkusit tam, uh, zkusit tam i jiný zpracování, naturální, hany uh, a narobní, tak to všechno se zkouší primárně ve Vila a potom to snažíme transformovat do těch dalších, uh, dalších regionů. Je to o tom, že opravdu musíš znát strašně moc paralel, abys, abys věděl, jestli si to můžeš někde v nějakém jiném regionu dovolit, protože přece nám zpracovat uh, v Narínu, uh, naturálně kávu a pak ji vyhodit je celoroční příjem, takže uh, musí být hodně opatrný, takže je to hodně, hodně práce, hodně, uh, jak jsem říkala, diplomacie s indigenous, oni pěstují, jsme říkali, hodně divoce na tom severu, v té přírodě, ale to, oni vlastně dřív měli pocit, že když je to teda v té přírodě, tak je to organický, ale to jako, potřebuješ tomu další jako veličiny, potřebuješ přesto používat chemikálie, potřebuješ se uh, právě o ty vodní toky, a to je všechno, co jako učíš a pak jim pomůžeš s tou certifikací, která jim vlastně tu cenu týká, ve trochu výzvýší, takže uh, jo, je to, je to, je to hodně...
1: A, um, jak by to měl či... se možná
2: odbočalo od otázky. <laughs> <laughs>
1: ty, ty, ty začala o tom, že zkúšate jako zpracování na odrody a také, mm-hmm indiánsky producenti, či takisto nějak je vnímají nebo reagují na ty jako, rádoby trendy, že jsou nějaké jako, modné odrody alebo modné spracování řeči. V podstatě, aj keď, jako, že dostanou od vás tu informáciu, že niečo to, jako je to takéto, že je potom jaký topit, že či na to nějak jako, reagují prostě mají to svoje jako, myšlinku. do a No
2: do některých regionů to přenést úplně nelze. siera Nevada bude vždycky asi hoj, nebo hodně O Katuře, o Typice, o Kolumbii. Čím víc půjduš na jich, tak tam si můžeš právě dovolit hrát s těma odrůdama, protože ta příroda tam k tomu, nebo bez toho to složení té půdy, na to je víc připravený, máš tam to zastínění, jsou tam k tomu ty podmínky, proto říkám, musíš, není to o tom, a to si někdy, jako praží myslí, že tam přijedou a vyzkoušej si ty svoje různé zpracování a ty snažíš se vysvětlit hrabdelem. Že úplně tohle regionu to nepůjde, protože tady opravdu hodně prší. A uh, musíš prostě ty nuance, nuance vědět. Ale uh, zmiňovala jsem a Ponte, J- J- Jenka, uh, tak ty uh, dělají naturální zpracování v ríu a uh, dělají to řekný, nebo čtvrtým rokem a dělají to hodně dobře. A opravdu uh, ta káva je, je stabilní, je čistá a uh, Jinou odrůdu zatím myslím, že oni nemají, že tam taky se drží těch tradičních. Ale jak říkám, je to o tom jako vyzkoušet, že ta odrůda vůbec v tom v té oblasti bude fungovat. Takže s některými farmářema to zkoušíme, ona na opravdu je pravdu plný těch chutí, oni, jak říkají, mají to prvenství, tak oni má fakt jako v těch chutích to mají plno. A vyhrávají často kapov taxavans. Tak tam vlastně s těma farmářima se snaží že jim třeba řekneš zkuste tohle a, a pracuješ s nimi na tom, aby, aby ta odrůda opravdu fungovala a když to ani nefunguje, tak to stejně odkoupíš, že, že jim tam jako dáš tu garanci, takže uh, musí mít tu jistotu, že když něco budou zkoušet. Je tam jako nebezpečí a to myslím, že Terka taky říkala, že jak oni rádi to kopírují, tak jsou kapov je strašně super, ono se vrátilo po dlouhým době, byla odmlká nějaké 3-4 roky a, a vrátila se zpátky ale začaly vyhrávat gejši a teďka začali ty farmáře vní pocit, že když si zasadíte tu gejšu, že všechno vykáce má dám tu gejšu, tak to bude super. Tak je musíš jako držet a říct, že to nedělejte, jako, to fakt tady nebude fungovat, tak to je jako pak je složitý. A nebo pak máš farmáře, který jako vyhrávají s katurou a to bylo tak jako z narýňa. no ale tak další rok nevyhrál, byl to asi čtvrtý, pátý a říkala, všechno no, vykácem, já tam dám něco jiného to,
0: to, to na mě To není právě všechno trochu nebezpečný i, i, co si zmiňovala ty pražírny, že když vlastně byl takový ten podle mě pár let zpátky trend, že když se pražírny jako dostaly konečně vlastně k tomu samotnému producentu, k tomu, tomu farmáři, tak rovnou bez znalosti nějakých jako místních podmínek, jako historických, chtěli jako začít vlastně experimentovat, protože je to prostě hrozně cool, že a bez toho ani by znali vlastně, vůbec pozadí, jaký odrůdy tam vlastně jako fungují, nefungují, jaký to může mít důsledky. takže tohle je podle mě důležité asi držet spíš jako na té straně těch, řekl bych, exportérů, kteří dlouhodobě pracují s těma producenty a mají znalost vlastně toho místního prostředí.
2: Je, proto, ty, že... je, je, to, je to přesně, přesně tak a, a ty trendy uh, jsou pomíjivé,
0: víš? Jo? Je to pomíjivé
2: a uh, možná to bude znít jako ošklivě, ale někdy mi přijde, že ani pražíny nevědět, co vlastně chtějí hmm. a nemluvím vlast. Ale uh, je, to, je to bohužel tak, že opravdu někdo si vymýšlí věci, které mu napadly, ale vlastně ani neví, co mu z toho může vzniknout. Hmm. A, a je to pro toho farmáře, který se o tu kávu ten celý ten rok. aby. z
0: jako toho má ten příjem. A z toho má mě, ten ne?
2: příjem, tak je to hodně jako riskantní do něčeho takovýhleho jít, takový dokud tam nemá tu garanci, garanci že si to fakt jako odkoupí. Ale i to je, jako je, je, je to pro toho farmáře samotného matoucího, když on sám nechápe, proč by to měl jakoby, dělat tak, jak oni to chtějí. Ono vůbec jakoby, Výběrová káva je pro ty farmáře strašně jakoby pořád nová věc. Jo? Ono dřív tam fungovala takže Federace odkoupila kávu nespracovanou, dřív se opravdu jako mě nespracovávala a oni s tím neměli žádnou práci. Teďka tam musí uh, tu kávu sebrat, vyloupat, uh, vymýt, vysušit dělám naturální proces, musím to tam mít ještě mnohem díl na těch sušičkách a to je strašně moc času, kdy ty čekáš na ty peníze a oni opravdu je potřebují. A někdo nemá ten prostor, což je další další věc na to, aby si tam tyhle experimenty dělal a zabírá mu to vlastně prostor sušení třeba pro pro tu další kávu. Takže je to opravdu o tom, že ta spolupráce musí... Hodně, dlouho, hodně úzká, není to jenom o těch domorodých menech, ale je normálně s každým farmářem musí mít hodně dobrou spolupráci, je to na, tý, na tom trast mezi, mezi tím, že, že opravdu to, co jim říká, že to musí, musí dověřovat. Ale nikdy my nemáme, i potom, co je, jako zaškolujeme, pracujeme, vymýšlíme s nimi ty projekty, tak nikdy nemáme ani garanci, že nám tu kávu vy jako prodají. To je jako by další, že tam jako by není ta vazba, jo, vy s námi spolupracujete, nesmíte to prodat někam jinam. Je to opravdu ta svobodná volba toho farmáře, kam nakonec tu kávu prodá. A jestliže opravdu bude ty peníze potřeba na tu renovaci, tak může prodat možná třeba i pod cenou, protože potřebuje teďka hned řešit peníze. Ale je... Je to o té tradici. No. Ta, ta by jako neměla být taky úplně být opomenutá. Pestovali tam nějakým způsobem tu kávu, vědí, vědí o tom víc, než, než my, co jsme si to jako někde načetli. Takže je to opravdu taky jako provázání, vysvětlování. Třeba pracujeme v Tolimě, jak jsem říkala, jsou hrozně velký vzdálenosti mezi těma farmama, tak se tam pracuje jako na takovém projektu, kdy farmáři zaučují vlastně ty ostatní farmáře a tím oni se učí, ale zároveň jako přenášejí tu znalost, znalost dál a ty zkušenosti a je to možná ještě vnímaný potom jakoby líp, než si se pozveš do jednoho toho místa, tam všechny se snaží školy, tak je to tak, jako, že oni mají někoho, k komu zlížej a je to vlastně člověk, který vychází z té samé historie a on přináší tam nějaké věci, které dávají smysl, má to odzkoušený, takže někde i tohle, to vlastně takhle funguje. Opravdu každý region má trošku úplně jiný, jiný chování, jiný vnímání. Je to hrozně vidět i třeba na těch ženách farmářkách, co jsem zmiňovala na začátku, tak jsou pořád Kolumbie hodně taková mačistická, ale zase záleží, na severu to bude mnohem víc, kde budou mít méně těch práv. Než budeš, když půjdeš na jejich a uvidíš farmářky, které vlastně už teďka vyhrávají Cup Excellence s svojí vlastní kávou, mají vlastní farbu, ta spolupráce s manželem je tam hodně úzká, tak ten na, na severu to bude úplně, úplně obráceně.
0: Potom jsem se právě chtěl jako dostat k tomu, že jsi zmiňovala ten projekt na podporu žen farmářek. Tak jak to vlastně vůbec funguje? Nebo co jste dělali za projekt s nimi?
2: Ono je tam těch aktivit víc, je to dá se říct také jako běh na, na dlouhou trať, eh, protože, jak říkám, každé regiony trošku někde, někde jinde eh, tou eh, vůbec tím, jaký ženy mají práva. Oni hrozně moc eh, jsou za, zainteresovaný v tom, v tom pěstování té kávy, ale oni se nedostanou vlastně k tomu k penězům, oni se nedostanou k tomu trhu, oni se nedostanou, oni nejsou ty, kteří to vezou na ten trh produkt. Mm-hmm. Oni nejsou vidět, takže oni se starají o tu farmu, oni vlastně sázejí sazenice, oni pomáhají sbírat, oni se starají o ty sběrači, když přijedou, tak jim vlastně vaří, starají se o domácnost, starají se o všechno, ale vlastně nikdy nebo většinou nedostanou zaplacenou za tu, za tu práci, kterou, kterou mají a ne, nikdo o nich by neví. A e, ta snaha vlastně byla je začlenit do toho toho cyklu, začít přemýšlet vlastně zase změnit to jejich myšlení a začít přemýšlet o tom, já vlastně můžu taky začít vydělávat, můžu taky začít být pro, pro, pro to pěstování předučena k tomu, že můžu tu farmu někam posunout dál, protože hodně farm třeba je i zadlužených tím, jak to vedou, vedou muži. Ono se pak ukázal, že vlastně ženy přemýšlejí o těch svých dětech, o tom, aby je udržena na té farmě, takže vlastně šetří trochu ty peníze víc než, než, než muži. A třeba v Svěře je spousta i po těch bojích, které tam právě bylo, je tam hodně vdov, takže teďka najednou tam zůstali s dětma, o nich nemají málo, na těch farmách sami. A teďka, co s tím mám dělat? Já jsem vlastně v životě se o tom celý chod nestaral, takže učíš vlastně ty edukaci, jak o tom vůbec tu kávu pěstovat, jak si vybírat sazenice, za jak se starat o tu půdu, učíš je to zbírat, učíš je to sušit, kapovat taky. Oni teďka mají i pražírnu a to je hrozně super, jak jsou hrozně nadšený, že tam pražej si tu svojí kávu a prodávají pod svým vlastním jménem ty chéres. A s Stavili jsme s ním komunitní sučící prostory, děláme pro ně právě ty školení a jednou ročně se snažíme ty ženy dostat právě z těch všech různých regionů, aby se to promíchalo do Bogoty, to je v rámci velkého festivalu kálovýho, který myslím říjen, říjen nebo listopad. A... Je to o tom, aby tam dosáhli těch zkušeností, vlastně se přenesli mezi sebou a mohli pomoct těm, těm ostatním farmářkám, jak jde mohli oni taky fungovat. Ono je to vlastně i o tom, že spojíš tě do těch asociací, že vlastně pomůžeš, ne, že tam nejsem já jediná, ale je nás jakoby víc a můžeme spolu spolupracovat. A pro některé ty farmářky vůbec jako ta představa, že přijedou do Bogoty, že přijedou do Bogoty sami, je něco jako zpátky několik let nemyslitelný, jo? že prostě bez manžela oni nemohli spousta věcí. Takže je to tak uh, o tom, jako, že jim dáš ten empowerment, dáš jim tu možnost uh, začít si sebe samovážit. A uh, teďka na těch výsledkách, jak říkám, vyhrávaj kapot, tak dokázali v tom regionu vlastně zvednout vůbec to povědomí o tom regionu, protože začali pestovat kávu trochu jiným způsobem, uh, tak je to, je to hodně takový silný, ale je to zase každodání hmm. jako práce s ním. No,
0: tak ono to určitě důležitý je propojovat že v rámci, v rámci vlastně těch třeba i regionů, protože asi budou mít větší důvěru v někoho, kdo tu kávu taky pěstuje a má nějaký výsledky, než nějaký gringo, který prostě vlastně, jenom bym, jak říkal, co, co mají dělat, ale...
2: Oni třeba gringo zrovna, oni jakoby, když tam přijdeš jako, jako bíle, já jsem teďka upálena, ale... Tak oni, mu e, nám pořád zlíže, jo? Mm-hmm. oni přece jenom, my jsme ten, ten svět, který oni se chtějí dostat. Komu by si se hrozně moc chtějí a dlouhodobě mladí hodně utíkali do Ameriky, teďka mají nový trend, spíš do Evropy, ale je to o tom, že oni se pořád hledají v někom dalším, takže oni k nám pořád hlížejí. Takže,
0: takže mají spíš jakoby respekt, než jakoby, že jo. by ti nevěřili. Jo, 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 jo,
2: ale musíš se ho vybudovat. Mm-hmm. Jo, to já jako sice třeba Inkonexu znám sedm let, ale trvalo několik jakoby, let, možná tři roky, než jsem mi začala na festivalech reprezentovat. A skrz to, než jsem se dostala do Kolumbie a mohla jsem s nima pracovat. A i v té době to bylo hodně unikátní, protože tam jako moc zahraničních lidí, no vlastně u nich jsem byla první. A teďka s tou jinou kulturou tam přijde, do té kanceláře, kde uh, jsou to většinou lidi, kteří necestovali nikde a jsou opravdu ty echt kolumbijci a nejsou zvyklí na to, jak fungujeme my tady v Evropě. A teďka to je jako, taky zajímavý, takový středobotný.
1: Mě by zajímalo kdo zbýrá kávu v Kolumbii? Třeba z prostřední Ameriky to funguje, že jsou taky ty jako migrující zbýrací, většinou uh, jako původní obyvatelé, jako Indiana, tato, v to ty nové bugle, ktoré potom cestují, aj za hranice, v Nikaraguji tiež co nejak, jako spôsobom. Jsou tam skupiny, které se jako přesouvají. a to funguje v Kolumbii? Není třeba s přílevem jako vlastných sběračů. z Venezuele je jako víceméně nějaká jako humanitárna kríza. Vím, že lidí uteká právě mm-hmm. do Kolumbie mm-hmm. a z Venezueli, že tres, mm-hmm. tam jako není přílev
2: do toho sektoru. Je tam velký příliv z Venezuele? Ano, zberači jsou hodně, hodně lidí z Venezuele, ale zároveň tím, že ty farmy jsou relativně malý, zase záleží farma od farmy, tak si vypomáhají vzájemně, protože ne, v, ne všechna káva bude prostě uzrává ve stejný část, takže si ty farmáři třeba ve Vila jsme se setkali hodně s tím, že si sousedí vypomáhali a, a e- takže je to jako takový mix, že tam jsou ty pendlaři, kteří skutečně jsou ty sběrači. Na některých farmách se opakovaně každý rok pracujete samý. Někdy, někdy jsou to noví lidi, ale máš jako, když máš ty samý, tak máš jako jistotu, co ti budou sbírat, protože už to tam znají. Ty jsi jim vysvětlil, jak mají postupovat. Je to jako všechno jednodušší. Ale je to, je to i v ně, na některých místech o tý, tý sousedské výpomoci. A oni, což je taky jako hrozně zajímavý vidět, že oni fakt jako fungují v těch komunitách. Oni jako si opravdu chtějí pomoct a ono, v každej ten, ten region má potom ještě takový ty uh, municipály a verery, což jsou taky menší vesnice a vesnice a právě vždycky ty verery se jako snaží pomoct vzájemně. A a pak, jako když jdeš s nimi na soutěž a je tam a ovce kávy, tak jako se hrozně nemají rádi, když řídí, zapisují ty čísla toho druhého. Ale jinak jakoby fakt se snaží spolu spolupracovat, což byla hrozná výhoda letos, kdy byl takový ten social distancing, kdy, kdy nemohlo se cestovat, vlastně vůbec jako se nevědělo, jak se bude sklízet káva, tak hodně se kolumbijci právě takhle spojili a, a vypomáhali si ty rodiny. Ale většinu, většinou mývají právě na ty sklizně, tak třeba. Jako, 5-6 lidí, 10, záleží na tý velikosti té farmy. Ale Venezuelců je v Kolumbii hodně.
1: Já napídem album, když jsem byl v Kolumbii,
2: mm-hmm.
1: pár rokov nazad, tak právě byly byli na, na jedné jako farmě, kde to má pán, prostě asi, když farmy bylo v prálese, docela jako v teréne,
2: to tam je všude. Zaujímavé, zaujímavé,
1: zaujímavé. A, ale ten papír měl 75 nebo 77 rokov, prostě už to byl starší. Hrozně běhají. Obahle tak srdce, a ty po 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 e, že e, ako a zapýtali, ako to všechno tam sbírá v tom teréně a tak, a onoval, že má dva sousedou. Ktorí mali měli také okolo 75, takže tak jako Partahíc, to starší páni, kteří si, iba oni traja si navzájem zbírají na farmu, mm-hmm. protože nevěří nájomným sběračům, že by jim pozbírali dobře to kafe, tak si oni tak jakože iba uh, spolu traja v uh, skoro 70 <laughs> páni. Tá, tá A s tím jsem se poté setkala Jadko vícekrát, že, že si jakože jenom mezi sebou pomáhali, nebo... Uh, za a, drahé zaplatit někoho aby jako tam přišel na ty malé farmy to pozbýrat, když jakožby třeba starší a za další, že tam byla tak jako nedůvěra v oči, jako lidem zvěcní, A další věc, uh-huh. protože
2: většinou ty zběrače musíš nějak obytovat, takže na to musíš mít kapacitu. A uh, oni teda i ty sousedy uh, jim vařejí, to je taky hrozně roztominý. Ty jsi byl ve Vila, že jo? To Já jsem
1: byl v Kundinavarkě jo. a v Ujla.
2: A uh, oni jsou teda hrozně pohostiní. a právě, že i když mají ty sběrače, tak oni připravejí ten stůl a ten jako majitel té farmy, tak ten sedí v tom čele a teďka tam sedí všichni, ale jako dostanou všichni stejné to jídlo, ale oni si u toho povídají, takže oni to mají takový sešlo, že si spočinou, popovídají si, řeknou si, co se, co se děje, co se neděje a pak jako zase celý den sbírají. Takže ono to je, je takový jako... akt. Je to jako akt. Ale to, co si zmínil 70. roční a tak dále, Uh, to je velký problém taky v Kolumbii, že většina farmářů je opravdu starší. U některých to ani nepoznáš, jako já někdy vidím ty lidi a říkám si, jako, tak může být, ale uh, jsou fakt jako hodně, hodně vys- vytužený, vytužený, jako fungují hodně, hodně tvrdě, stávají strašně brzo a si říkáš, že tohle můžou každý den jako dělat, ale je problém udržet je mladou generaci.
0: Tak to je velký téma, vlastně jenom zmíním pro posluchače, že jakoby průměrný věk farmářů v Kolumbii je na 60 let, že No, no, no jako
1: někde 63, někde 68, to je je to, je to
2: jakoby velký, velký téma a to je, co jsem říkám v rámci těch udržení vlastně to, ty ženy v té kávě, se snaží vlastně přetáhnout zpátky ty svoje děti, aby neutíkaly do bogaty, protože oni mají všichni představu, že buď utečeme teda do toho zahraničí, což je jedna věc, což jsou spíš teda ty sny těch z Bogoty a pak těch s farem jsou zase sny půjdu do té Bogoty a tam si vydělám, no budu pracovat tři, čtyři práce a, a budu platit jenom za nájem a je to takový jako složitý uh, je jako by jim zajistit, že taková bude stabilní příjem. Oni nechtějí pracovat tak tvrdě jako pracovali jejich rodiče, nechtějí, nechtějí tohle z toho a zase, Takže bude to tohle to opakovat. Takže to
1: že i ty rodiče vlastně pracovali, nechceli, aby nechceli, aby ty jejich děti no, no, pracovaly no, jako oni. No. A vlastně v konečném důsledku potom zjistíš, že tam není nikdo, kdo by
2: Kdo by to převzal?
1: Když bože no, potom jako viděku jako ven, venkov, A když tam jako vidíš, tak všade prostě na, za, na každém plotě je se vende jako mm-hmm. napis. Prostě všechno je, je napředu. Všechny ty jako lány je,
2: tam. Je to, je, to, je to, těch farm je hodně jakoby na prodej, ale co se právě začíná měnit, že oni vlastně ty děti pošlou na tu školu a oni se vracají zpátky a s těma znalostma začínají tu farmu a tu farmu se starat, což je jakoby ten, ten cíl. Takže vlastně i ta naše snaha některé z těch projektů je uh, práce s mladou generací, kde učíš kapovat, učíš uh, vlastně, jak by měl by tu kávu pěstovat, dáváš jim šanci jakoby, být zapojený do nějakých, mají třeba svůj lot, ve kterém můžou pěstovat. Máme farmy, kde jakoby, ten farmář to dá svýmu vnokovi, a pomá- ten mu tam pomáhá, má tam jako, svoje část políčka, vidí, jak mu to jako, funguje a přináší nějaké ty pohledy trochu jinak. Tak uh, je, je to, je to jako běh na dlouhou trať, ale je to o tom, když ta káva bude dobře placená, tak oni od toho zůstanou. Další jsou ty klimatické změny, kdy uh, bohužel jakoby, už se v některých místech ani káva pestovat nedá, tak tam se přichází třeba skakajem a že se to jakoby všich, všechno mění, ale je, je to hodně důležitý, no, aby, aby jsme tu kávu drželi, tak je to o tom, aby to bylo ekonomicky a sociálně bylo zajímavé a to vstále v tom.
1: Co je dobré placené v uh,
2: No, uh, To je vždycky otázka. Ono se říká, že takový ten break-even, aby vůbec jako vyžili, tak by se ta káva měla prodávat, uh, v Libře, uh, 1,20 uh, dolarů za Libru a to ještě není jako už v tom počítané úplně investice do té farmy. Tohoto pokryli jenom vlastně ten svůj úplně jakoby ten náklad. Není v tom nějaká další vzda pro ty farmáře. Je to opravdu o tom, aby bylo udržitelné. Další, aby z tady toho nějak dosáhnul, tak potřebuješ minimálně nějakou 3 hektarovou farmu. Což pro posluchače si představit, je to nějakých 95 kávy, aby si vypěstoval, aby se z toho nějakým způsobem uživil. Ale... Teďka třeba burza, protože kolumbijská káva nevůbec jako výběrová káva nemá, podle čeho moc jinak tu cenu hodnotit, než podle, podle burzy pořád uh, i federace vykupuje na základě uh, toho, jak se pohybuje uh, kurz a jak se pohybuje burza se čková burza, tak teďka je třeba vysoko, teďka je 1,30. Ale v době vlastně krize na jaře byla na, na prostě minimum,
1: dnes, to bylo poté
2: tento To byla Takže to bylo jako hodně, hodně kritický, kdy se jako nevědělo, co bude vůbec dít. A teďka začínaly ty harvesty a se našla jako pořád dolů. Tak to si pak jako říkáš, já do toho vlastně investuju, pracuju na tom, abych to zlepšoval všechno a, a dostávám méně a míň. No, Takže je to takové jako, tohle složitější. No. Takže tohle, říkám, to je úplně takový to minimum. My se snažíme těm farmářům platit mnohem jakoby, vyšší, než jsou vždycky ty, ta cena, za která se vykupuje federace samozřejmě. A pak je to podle těch, produk- podle těch projektů, jak dlouho s nimi spolupracuješ, jakou mají odrůdu, jaký dělají zpracování, jaký je tam potenciál. Ono je to vždycky o tom, jakoby, že s farmářem tam hledáš ten potenciál, kam až může jít, ten rok může být špatný, Díky nejvám věcem, ale ví, že může se dostat prostě někam dál. Takže to je všechno, co jakoby, v tom musíš zohlednit, když tu cenu tvoříš.
1: Takže máte nějaký systém? Jako, je možné, že třeba jsou jako tři farmy vedle seba, které pěstují tu jistou odrodu, ale každé ty farmy zaplatíte nějak jinak ten výkup. Ten je s v projektu nějakou, nevím, pět rokov, druhý je tam rok, ten třetí je tam dva roky. Takže ta cena se tam jako. Mm. abo máte to nejak ako jakoby, nastavené, alebo je to závislé na, na tom kapingu a na tom. Jako... Capping
2: je hodně je důležitý. Ono vám se sleduje hodně víc, víc parametrů. Mm. A samozřejmě, kvalita je ta nejdůležitější kvalita a udržitelnost, mm. že, že opravdu ta káva bude i ten další rok, moc jakoby někam, někam růst, a zlepšovat se. A je to ale vždycky o tom o, tom, o tý chuti. Takže. Ten, kdo to vykupuje, máme v každém, v každém regionu vlastně lidi, ty, ty botegy, kde, kde vykupují tu kávu, tak každý den vypisují cenu, protože to se řídí tím federace a potom se tam dávají vlastně ty, ty ceny a to je to minimum. To je úplně ten, ten minimum. A pak právě podle každý, každou tu kávu musíš okapovat. Uh, změřit hustotu, změřit, uh, kolik tam je vody v té, jak, jestli je dobře usušený, dáš uh, zpětnou vazbu tomu farmáři. Uh, to je taky, jako, tak, jako v některých případech si vezmeš jak strašně daleko oni tu kávu vezou a ty pak řekneš, že to nemáte ještě usušený a to se s tím zase musí vrátit. Takže uh, oni naštěstí teda voze jenom vzorky, nebo jako hned, hned všechno, někteří. A, uh, takže tam se to může stát, že budu mít dvě farmy, ale každá bude mít trošku jinaký cenu i podle kvality.
0: A ten výkup teda, nebo ten, ten quality control, nebo to probíhá tak, že oni přivezou vzorek, vy ho vlastně ten ještě jako upražíte, ochutnáte, oni čekají na ten výsledek, jako jestli to koupíte nebo nekoupíte? Nebo no, jako... Většinou
2: se vykopuje nejvíc v neděli a v pondělí, což je i takový jakoby, hodně důležitý den pro, tu, pro ty vesnice nebo to města. A protože lidi jezdí na trh, mm. takže oni si jdou nakoupit, oni je tam ráno přivezou tu kávu a během ty to okapuješ, oni se vrátí a nebo jim zavoláš. Většinou se teda přijdou jakoby poptat. Takže je to takový hned, a to je vlastně to, že ty lastika jsou úplně neskuteční, protože taková fakt čerstvá hmm. ten den, je Ještě
0: pár minut před co že
2: <laughs> A, 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 a kapuje a vlastně, a každý s každým tím farmářem se baví o tom, tomhle, ty, tyhle zrna jsou takhle, takže jim rovnou říkáš, první jsou defekty, že jo, potom to, to vážíš, měříš vlastně tu hustotu a všechny tyhle a další věci a k to kapuješ, takže ten celý feedback není okamžitý, to nejde, protože tam je front, fronta farmářů, ale dáváš jim zpětnou, zpětnou vazbu, protože na to opravdu čekají.
1: Hmm. A dostávají farmáři zpětnou vazbu třeba od vás prostředkovaní od pražiarny? Takže jako, komunikujete aha, vlastně aha, potom... Aha. Co Pražeren koupí tu kávu, Pražeren nějak tak asi zisťujete, že čo si ta Pražereň ten nějaký koncový zákazník, myslí o tom a posouváte ten feedback. Aj.
2: Mm-hmm. Uh, já můžu říct za sebe, protože pro z mého pohledu je strašně důležitě zpětná vazba. Takže já se jakoby, snažím s klientama takhle fungovat, že se ptám, sama si tu kávu třeba i, i koupím. Já jsem teďka letos právě těžký cestovat, tak jsem cestovala, uh, že jsem si nakupovala pražší jeden kolumickou kávu. Teďka jsem si tak se jsem tole to a uh, Takže si uděláš tuhle představu a dáváš ten, tu zpětnou vazbu. Oni na to hrozně čekají, oni jsou i nadšený, když tam vlastně přijedeš na tu farmu. A převezeš jim tu káhu, takže si to můžou ochutnat, nebo je pozveš do té botegy a uděláš tam vlastně ten, tu, tu ochutnávku oni většinou přijedou krásně nastrojení a hrozně se opravdu pro ně tohle to jako slavnost se dozvědět tu zpětnou vazbu. A my v různých těch regionech pořádáme, letos to teda bohužel nebude možné, ale pořádáme Mechorde, což znamená jako nejlepší z toho regionu A vybíráme z těch těch farem určitý množství káv. A pozveme potom mezinárodní pražíny, kteří který přijedou a hodnotí ty kávy a, zač, a stýkají se vlastně s těma farmářima. Takže vlastně ty farmáři nemůžou většinou odjet, nemají nemaj na to ty finance nebo nemají na to tu možnost odjezt do zahraničí, tak aspoň jakoby takhle přivezeme tu mezinárodní klienta. A teďka oni se mezi můžou bavit právě o tom o té kávy, co, se, co jsou trendy, co, co je jakoby zajímá a uh, navazují tam vlastně tady ty, tyhle spojení tak dostávají i tady tu formu, jakoby zpětný, zpětný vlastně. No a pak jsou ty, 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 ty aukce vlastně a tam jako je to zapisování těch cen. Jako ten soused se, mu to vyšlo takhle a moje káma takhle. Ale tak oni jsou taky jako hrozně jako děti někdy, jim ti přijde taky hrozně milí. Bylo po rok pokud pak se máte se s nimi jeli v Tolimě, je takový park, Luna Park, a oni byli poprvé v Luna Parku, a to až ty 70 letý 60 letý babičky, dědečky, a oni tam fakt strašně se vybabli, jsme tam jezdili po <laughs> těch a těch všech možných věcech. A oni byli hrozně fakt jako šťastní, a pak jako potom přijedeš do toho regionu a oni ti dají úplně všechno, jako, co mají, a oni jsou jako neskutečně poští.
1: Ja sa nastal, keď sa u Karlosa Inbačího, u jeho rodiny.
2: Mm-hmm.
1: Ja sa tam prišli k ním a, a to bolo ne, 10 hodin, neviem, ráno. A no ta Karlosa žena sa pýta, že, či budeme u nich aj obedovať. <laughs> tak je hovorila, že, že uvidíme, jak se zdržíme, ale že, že, teda, že si dáme teda si ten ovek. Tá o, ako, že, že to jako, okej, okay, se, tam byl jako slepice, to to slepice, totálně zabila a prostě za dvě hodiny jsme se vrátili a byla upočená kura a uvára napolijůka.
2: to je vždycky tak jako, já už je s tím takhle jako slahový, že mám v, v ruce jako, ne, děkuji, vodu nechci, mám, mám svoji. A což vřele doporučuju každému, kdo cestuje do, do nějaký krajiny takhle v Americe mít svoji vodu. A že to může být hodně zajímavý. A, uh, ale to jídlo nemůžeš odmítnout většinou. Řekneš teda, já, já jsem po snídaní, no to uděláme malinkou snídaní a teďka dostaneš v opravdu ten plnej talíř toho jídla. A teď, když těch, jako, máš těch návštěv za ten den několik a všude se musíš jako, nejíst, ale ono nejde to nechat, to opravdu nelze, to, 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 protože oni tam s sedějí a teďka miluju to, jako budeme si povídat a, a musíš to všechno sníst, ale ještě ti přidám. Tak si říkáš, no tak to, to prasknu. Takže jako po, po v vždycky regionu to máš pocit, že pak můžeš na dietu. Ale, ale jak říkáš, jako slepice, oni jsou schopní zabít poslední slepice, protože jim přijela návštěva. No. To je pravda.
1: Ale no, ty... Fangučo. banánový banánový, oh, prostě to toho se ne... to, ale? <laughs> měst, ale to, na to, jako to je hrozně dobré, ale mm-hmm. prostě keď, uh, je po siedmej ráno a dostaneš na snídaní prostě kuran. <laughs> jenom pro posluchače
2: to je opravdu banánový list a v tom jsou asi čtyři druhy masa a rýže a to se napaří a to dostaneme k snídaní. Oni milují k snídaní polívky a mm-hmm. oni si neznamenali tohle a opravdu jako po několika dnech, už to nebudu ani jít. To už si říkáš že jako, to mosa bylo trochu mosa, to, jako nejsem ve ale ale i tak. Mm,
1: polivka, a, a to jsou zivky, regiony, speciálně
2: a... teda, teda byla, to, to, tam jako prasa neuteče, tam melo, jako maso pevně skutečně.
1: neskutečně. škvarky? škvarky, rýže, fazole, arepa.
2: Vajíčka musím jo, 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 jo.
1: vajíčka a arpa, asi tak ty, ty, ty placky.
2: Ne, ne. To, jako v Kolumbii rozhodně člověk hladný neumře. To, 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 co tedy je... super, je ovoce. To je to, což vlastně hodně farem, speciálně ve... Ve Vile na Ríně upěstují vlastně i další plodiny, že to není jenom o, o kávě, takže se snaží být takový víc soběstačný. Tak tam jako by máš neskutečné plantáže avokáda, banánů a pomerančů, a teďka jdeš jenom po té farmě, a oni mají si banán, nemají si pomeranč. A uh, Lulo.
1: Lulo je super. Nej, nejlepší. Lulo je nejlepší nejlepší. <laughs> <kolom> v <vysky>, ale... <laughs> Jsem
2: milá. Letos teďka před měsíce v Mnichově a na tržišti prodávali Lulo o velikosti skoro nějakýho miniaturního jablička. Říkám, co to je, <laughs> to je Lula, to je velký pomarač, ale to je, to je výborná věc, no.
1: No ale díky, to tu vidíš na stromové rajčata, ty je, <laughs> okay, tak si to jako jedno rajče stojí, já nevím, 80 korun, nebo tak a prostě tam si koupíš plný pakel za dolar. No že už ti to ani nechutí do.
2: <laughs> nebo já jsem šla tam na tržiště a já jako ne, ne, nemusím moc sladký tak tam kupuješ tu panel, panelu že? To taky ve Vila hodně to se na jedné straně pěstuje víc kále na druhé straně toho kopce se pěstuje víc panel a tří uh, cukrová třtina tak uh, jsem přišla na ten trh a že si vezmu jako ten balíček a oni to dali tu obrovskou ne, a ne, ne, ne. já říkám, nechci jenom ten malinký Oň, no jak dlouho to máš <laughs> já nadluho, ale oni to fakt jsou schopný jako oni milují sladký, takže to jsou já mám, mám trošku problém v těchto
0: zemích, protože já mám jakoby hodně rád sladký jídlo mm-hmm. ale jakože v těchto zemích je prostě všetko hrozně přeslazený a vlastně to chutná jenom jako, jako cukr, cukr, že, jako, jenom, jenom, že jenom. veškerý dezerty jsou v podstatě jako extrémně jako sladký a je to tak i v Polobě. Je, je to tak je to tak.
2: Nejlepší jsou tam Vánoce, když jako člověk přijede v prosinci, tak tam opravdu se jí sladký každý den. A je to o tom, že to tam jedna je moje babička, tak si říká v každý tý, v tom regionu ty babičky dědečky, tak ona mi na Vánoce do jsem se tam ochutnal kandovaný ovoce. San Agustínu a ona říká, je by to tak chutná. mi je to moc dobrý. A to jsem měla jedno. Ona mi přinesla celou krabici na Vánoce a čekala, že to před ní sní.
1: <laughs> <laughs>
2: A já, je to fakt dobrý, ale jako <laughs> to se nedalo.
1: Je to tak milou A, a, a nečakává, tam je kafetín a a to. prostě do hrnce se hodí pol kila panely a zaleje se kávou a naháří se do toho ještě škoríce. A sedí to tam celý dně na šporáku. Sladké, to je úplne to, 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 to je to samozrejme, ale je jak syrup, keď ti to je To je zabeják. Jako Latinská Amerika je prostě tak strašně presledne.
2: A pak jim dom udieláš jako, ten French press a, a oni tam jako kde je to <laughs> No, sladký majerán. No, to je... Ale oni jsou aspoň taky veselí, tak
0: superčána cukrů
2: <laughs> je, je fakt jako, jak mají těžký život tak jsou jako mají neskutečně pořád taky jako optimisti a milou teda hudbu jako vůbec celá, celá jižní Amerika a, a tancovat a, a mají jako ty ty rodinné sešlosti a jako co takový že si to jako užívají ten život, hmm. je to strašně hezký.
0: Mně teďka ještě napadá vlastně jedno téma a to jsou jako koka, nebo drobky v Kolumbii. Jestli hmm. jako vytlačují kávu nebo jestli už je to... Je, je to lucrativnější měnit kafe za, za kokou nebo...
2: Uh, je to takový... Je to složitý téma. Hmm. Uh, Oni... Je... Se s ním vůbec jako o drogách bavit moc na, na, na tohle je téma, to my, i za Ale za, za, za,
1: zaručeně téma které ukončí jako hmm. kovykové uh, No,
2: no. Uh, hodně často. Uh, třeba Narkos, který jsou na Netflixu, tak to jenom, když zmíníš je, tak úplně zarazej, řeknou, že by to tam být nemělo, hmm. a že se jim to vůbec jako nelíbí. Je to prostě je to krvavá historie, uh, který se snaží. Jakoby, Nějak zapomenout, ale zapomenout se to nedá, protože je to pořád jakoby součást, pořád tam jsou, pořád. Máš, tam je tak obrovský uh, místa v Kolumbě, kam se nikdo nedostane, ty, ty hory, ty, uh, ty pralasy, že tam je jako spoust toho ještě někde je a dokola bude poptávka, tak to tam prostě nebude. Samozřejmě, uh, druhá věc uh, je, že tam spousta rodin přišlo svoje blízký, přišlo tam svoje děti, oni ráno šli, ráno šli nakoupit a už se nikdy nevrátili. A spousta lidí přišlo svoje farmy. Tam hodně pěstovali třeba dobytek, protože přišli, přišli Farko a řekli, my mám tohle to zabereme, nebo dostali jenom hlášku, tak radši už se na farmu nevrátil a založil si prostě někde jinde, úplně farmu stěhovali se hrozně moc, přicházeli na, na jiný práce. Tak je tam jakoby Hodně lidí, kteří to nechce zaříznova. znova, a vlastně skrz tu kávu nebo skrz ty jiné plodiny se snaží opravdu uh, fungovat jinak. A je to hodně vidět i třeba v Syreně nevedět, tam je jeden trek, který doporučuju, jestli tam někdo pojede, je to ztracené město, uh, takový malý Machu Picchu, je to teda mnohem starší než Machu Picchu, ale. Jdeš hluboko do té do džungle a jdeš přes tři oblasti, kde jedna z nich je ta farmářská, kam vlastně přijelo hodně těch farmářů v době, kdy se stě, pěstovala marihuana. A to ještě jako nebylo, nebylo takový nebezpečí, ale stejně jim tam přijeli. Amíci všechny tu tam pokropili, s, už se tam nedalo pěstovat vůbec nic. Takže se stěhovali víc do těch lesů a čím to pak byly, byly skrytý a zjistili, že vlastně zmarované nebo vůbec jako skoky můžou mít mnohem víc peněz, protože se to mnohem rychleji roste, že jo, na tu musíš strašně dlouho čekat. Tak to začaly pěstovat, pěstovat znovu. A pak začaly mezi sebou být ty boje už mezi těma máme mezi těma lidma, je tam hodně ty nejistoty a, a toho strachu.
0: Jo, takže nemáte problém s tím, že by od kávy se
2: Uh, nevím, spíš bych řekla, že teďka to spíš fungovalo obrátce.
0: že se ono vraci... to bylo vidět hmm. hodně,
2: vlastně, jak jsem zmiňovala, Tolima. Uh, několik let zpátky se z té oblasti vůbec jako nedostal, a teď už uh, tam vlastně pěstuje se mnohem víc hmm. káva. káva. Vlastně káva je jediná z plodina, kterou tam oni pěstují, pěstují hodně organicky, protože tam zažili hodně eroze hmm. a už vlastně se v těch horách nemáš kam víc stěhovat ty farmy. Tak, tak spíš v obrácení. Ale je to pořád to jako by téma, který tam je. A Když navštívíš managing, tak vidíš, že ti prodávají v krabici žvejkačky a zespoda mají drohy. Bohužel tam spousta cizinců pořád proto jezdí. A do květ, říkám poptávka tam bude, tak to tam bude. Ale stěhuje se to do, do dalších zemí, kde to myslím, že vůbec jakoby ne, ne, nečekali, že tam třeba mají. A to tak, no. hmm. Ale nejsou, nejsou rozhodně na tohle hrdí a chtěli by na to zapomenout. Hmm. Ale třeba teďka během korony se v některých oblastech znova objevily ty vlastní nevytary a začaly strašit lidi. A, a někdy sem tam jsou pumpoví útoky a ty věci. A... Je, to, je, to, je, je to pořád tak, ale... Když člověk je opatrný a nejezdí do oblastí, kam kolum řeknou, že nemá jec, nebo jede do nějaké speciální oblasti s někým, tak se pořád všude zapisuje, že, jo? že jedu, jedu tam a tam budu, bydlet tam a tam. Já jsem musela všude vždycky říkat, budu tady a tady, kdyby něco. A ale procestovala jsem místa, kde to ani Kolumbijci neznali, že třeba jako mají taky krásný. Ta příroda je tam neskutečná. Dostaneš tam opravdu od Karibiku do vysokých 6 uh, hor z, z zasněžených. Pak tam jsou jedeš Amazony a najednou máš tam kopce, který vůbec vychází, že se tady mohli vzít malé kuret. To je důležit, něco, jak si měl pocit, že navštěvuješ dinosauří místo, jako to je neskutečná Jursky oblast. Mark. No jako, opravdu, opravdu, že jo. A tam třeba jedeš několik hodin na lodi, aby se tam fakt jako dostal. A teďka ty řeky jsou všechny jako mají speciální řase, že jsou barevné. Mm. Jako, příroda je tam neskutečná. Je, je to je země, kterou určitě doporučuju, ale je to pořád Amer, Jižní Amerika, takže být obecřetný. Já, když tam jedu, tak se. Vlastně na mě vidět, já nenosím žádný řetízky, protože mm. prostě si odnaučíš na sebe upozorněvat. No, už jako upozornějš tím, že máš modré oči, ale uh, jakoby si obezretný.
0: Cestuješ mm. jako sama, nebo cestujete v nějaké skupině, když to uh, je,
2: je to různě, ale cestuju sama, Cestuji sama, začním na autobus sama, neříkejte naší mámě. A to tím právě hrozně <laughs> <Mě poslouchujte>. baví, <laughs> baví, když se jako, kam jdu večer tady v Praze a já říkám, že jdu tam a tam, ona ty jdeš sama. Říkám, jo, moje, já jsem bydlela v Bogotě a v San Pavlu a myslím, že můžu jít večer sama. Tak, tak to. Jako to bylo jediný, kdy jsem se po těch dvou rokách vrátila, vlastně jsem do Prahy z a teď jdeš večer tou ulicí a říkáš si, já se nemusím bohlížet. A to je jako hrozně neskutečně nějaká úleva. Ale y, naučí se tam tak jako s tím fungovat. A...
0: No, a jaký to vlastně být? Vlastně, jako vlastně žena, která vlastně tam spolupracuje s těma farmářem. Vlastně, protože je to trošku mužsky zaměřená země, že kultura, mají k tobě respekt. O tom. Mm,
2: vlastně vzhledem, vzhledem k tomu, že jsem vlastně to gringo, tak, hm. tak jo. jo, tak jo, jakoby, a i tím, že jsem se na těch farmách neobjevala jednou. Hm. A byly za náma vidět ty, ty projekty, byly za náma vidět ty fóra, uh, prezentovali jsme ty kafe, dávali jsme jim ty, ty zpětné vazby. Tak uh, přijedeš tam s těma zákazníkama, tak, uh, tak tě vnímají mm-hmm. jakoby jinak. Jo, já vlastně tím, že jsem, co říkám, s jsem nějak to spojení sedm, sedm let, tak uh, některý farmáře opravdu znám od té doby, skrz ty festivaly, skrz ty kapování těch káv a teďka se s nima o tom bavíš. Uh, tak je to, je, to jiný, je to jiný. Ale říkám, já tam mám, jako každý tě pak se pozvat k sobě a kdykoliv přijedeš musí bydlet tady, tady u mě a, a celou rodinu přivéz. A, tak uh, jo, je to, je to asi jiný, než kdyby byla jakoby, žena, koubě musí vidět tu hodnotu, musí mít uh, jako pocit, že tam jako nejdeš jenom se podívat, ale že jako je něco přinášíš, tak pak jako.
1: Co? robí? No. <kým> Naša obligátní otázka. Co <laughs> 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 robíš? keď nerobíš?
2: Co robím? Kde neříbím? Um... Já jezdím na kole hrozně ráda, takže když můžu, tak tak jezdím na kole i po Bogotě. A... To
0: je cyklistice ze mě zaslíbené, A To a tam, je, jo. V soboty. soboty tam bývají ty závrtece a budete dělat
2: nějaké lidé? Do dvou hodin a to projdeš, teda to se vždycky načiná, jedeš, prostě jedeš na letiště na kole. Si říkám, to je bomba. <laughs> Všichni na mě teda koukali, jakože jsem cmokla. Já jsem pak měla hroznou radost, že hmm. můžu na letiště jet na kole. Tam je cyklotery, ale jinak jako za normálních podmínek je to dost zajímavý jezdit na kole. <laughs> Naučí no, se hodně triku a, a rychle reagovat a fungo. Takže určitě cyklistika. A teďka, když mám možnost, tak vlastně se vinu, že jezdím za, za klukama, který mají statek. Pomátím s kitkama. Takže to, to je taky takový, jako, že už nemůžu na ty kávové plantáže, tak, tak jezdím
0: jako... Tak
2: děláš jiný, kytky. Tak dělám jiné kitky, tak to, 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 to hrabání v té tý, týhlině, tý tak to mě také... Tak jako...
0: se to ze surfování, ne?
2: Kitesurfing, uh, jo, 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 tam já si teda říkám věčný začátečník, jako, ale protože člověk na to nemá ten čas hmm. jako, úplně to dělat, tak aby se s tomu mohl věnovat, tak vždycky jako, si vzpomínáš, co jsi dělal naposled, ale je to, to je... On se to nezdá, jako na když začínáš, tak si připadáš jako neskutečný bubeník, že spousta věcí, jako co musíš, o čem musíš přemýšlet a pak, když už jako začneš na tom jezdit, tak to je neskutečný relax. Hmm. Za první teda vypneš, absolutně totálně vypneš úplně všechno a sleduješ jenom prostě ten, ten vítr a vnímáš, co se asi děje nad tebou a, a to je teda jako hodně dobrý relax.
0: Jak vysoko lítáš, ale měl jsem strach, že mě se hrozně vysoko. A, a,
2: a. Já ještě nejsem ten uh, trik, trik ještě nedělám, i když někdy je dělám, takže vypadnu z prkna a vynesu je <laughs> A to pak jako si říká, že to je docela výška, ale uh, snažím se nelítat. Hmm. <laughs> se tím, te, 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 te,
0: když letíš, tak je to nežádoucí vlastně. <laughs> no,
2: Já jsem, já jsem říká, kamará se mě právě ptala, jak jako to dělám, že jako takhle lítám a říkám, to jsou triky, které se naučíš jako první. Jako všichni hmm. se učí, jezdí jenom prkně a se učím lítat, tak to není žádoucí, ale. Je to
1: taky se svoji dojště se děje na tělo, či kolik, tak výsledek musí.
2: oni, ty draci jsou, jako ten vítr je hrozně nevyspětatelný a opravdu každý, každá ta jízda může být úplně jiná. A, a ono to je silný. Hmm. Hmm. A teď, když si vyberáš blbý tak už ješletě, to je, ne, je to hodně daleko. Ne, je to fakt hezký sport. Je to hezký sport, jenom bohužel v Čechách na to nejsou úplně jako podmínky, takže vždycky je vždycky hrozně jako daleko. A nám vychází ten, ten sever, sever Německa, a tam je trošku zima že člověk jako není v těch bikinkách, jo, oh, over, ale <laughs> 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 ale je leziš do tom okejho neoprénu. <laughs> mějí, to, mějí, to, mějí to baška voda.
0: <laughs>
2: <laughs> ale je to je to je to, je to,
0: je to, je to Jo, mně teďka ještě napadá jedna otázka, nebo jako jedno, jak to zvládáte vlastně s Davidem, protože máte jako, tak jako vztah na dálku hodně často, že, jo? že to je jako...
2: To je spíš otázka jako na Davida, já, já mám pořád co dělat, on tady je v podakti Ne, u nás vlastně, já už jako svý, teďka v kávě jsem nějakých deset let, ale předtím jsem pracovala v taky mezinárodním, jako jiném mezinárodním biznesu, a který mě ke kávě um, úplně nenápadně dostal, takže já jsem cestovala pořád. Já, takže jako já, jako můj, můj život byl o tom, že já jezdím s malým, kufřikem a to je takový, jako, že, že tak to fungovalo vždycky a možná uh, nám to pomáhá. Já, já si myslím teda, protože uh, se mnou to někdy není úplně jednoduché. <laughs> <laughs> takže dobrý se si bude mě na chvíli <laughs> A já pak, když přijedu, tak jsem prostě nabitá, energií a, a vše.
0: Takže to není jako, že by se před sedmi rokama prostě sebrala mm-hmm. a odjela, ale vlastně to už máte jako dlouhodobě takhle mm-hmm. funguje. Takže...
2: Já jsem uh, vlastně Původně z té jiné práce, co jsem byla, tak jsem se dostala na projekty v Latinské Americe. A e, tam jsem neraz zakotvila na, na půl roku v Brazílii, kde jsem vyloženě pracovala e, s nima. A oni tam neměli, já jsem pila v té době hodně čaj, tak e, měli jenom kafe. A říkám, to nebudu pít, jako to vůbec. A pak jsem začala chutnout, a to chutnalo trošku jinak, než ty kafe, co pily na šíři. to tak. A to mě nějak jako dostalo k té myšlence, že když už jsem tady, jak si můžu podívat na farmy, což mě dostalo vlastně na FAF, dostalo mě to k Brunovi souhle. Mm-hmm. A tam jsem se spotkala s dalšími lidmi a to mě tak chytlo, že jsem vlastně přijela zpátky do Evropy a zjistila jsem, že chci vlastně dělat úplně něco jiného. Takže mm. jsem se odřízla od původní práce, která mě teda někdy vždycky jako strhává. To jsem dělala projektový management, takže to mě pořád tak někdy chytne. Ale, a možná mi to i pomáhá vlastně v tom, co, v tom, co dělám. Ale vlastně v té době jsem se rozhodla, že chci úplně uh, poznat celý ten, ten řetězec, ale už v té době jsem věděla, že zelená káva je něco, co mě láká. Hmm. Takže vlastně jsem si prošla uh, prácem za barem, prošla jsem si práci v Pražíně, prošla jsem si vusels, festivaly. Uh, Hodně vlastně jsem pomáhala organizovat brewers na World Coffee s výborným člověkem Adam Snow. A e, vlastně přes ty všechny věci jsem se dostala zpátky vlastně k té zelené kávě. Takže já, já jsem takový buldog. Jako, když mě něco chytne, tak zatím jdu a, a může to trvat dlouho. A nejdu úplně těmi přímými cestami. <laughs> někdy je <hodně> to <složitýma. laughs> Ale nějak to tak asi musíme být.
0: Super. Moc děkujeme, děkujeme. za tvůj čas. To super děkuju, povídání. Já. Konečně <laughs> nám to vyšlo. to vyšlo. <laughs> I když jsem si na začátku nám dal mikrofon. Já. <laughs> <laughs> ne, ne, já
2: děkuju vám. To je super.
0: Tak to byl rozvor s sítou Milotovou Ekartovou o kávě v Kolumbii a její práci pro exportérskou společnost Inconexus. Pokiaľ jsem vám nielen tento diel, ale všeobecne náš podcast páčil, môžete nám
1: nechať na platforme podbín komentár pod jednotlivými časťami, alebo si vypočuť
0: ďalšie pokračovania na rôzne iné témy na všetkých podcastových platformách prostě ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. a ja bych vás ešte teďka nakonec rád pozval na naše nové stránky, respektíve spustili sme pro vás nový e-shop a v rámci tohoto e-shopu sme i oživili sekci blog Protože kdo nás sledujete v podstatě od našeho počátku, tak double shot začínal de facto jako blog první rok, takže jsme se rozhodli blog obnovit a měl by to být zajímavý zdroj dalších informací, který by měl doplňovat i tento náš podcast. A to je od nás už dnes úplně všecko, mějte se fajn a ahoj, ahoj.